0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم عبد الله خلف وحلقة جديدة من بودكاست أهوى سادة. في سلسلة حلقاتنا عن شيوخ السلطان اتكلمنا عن عدد من الشخصيات، بعضهم كانت علاقتهم بالحكام جيدة وبناءة ومثمرة، زي حكاية سيدنا رجاء بن حيوة. وبعضهم كانت لأسباب معينة تعاملهم مع الحكام حاد في بعض المواقف زي سيدنا الحسن البصري وبعضهم كانت علاقة الحكام بيهم فيها قسوة وغلظة زي سيدنا أحمد بن حنبل لكن شخصيتنا الحلقة دي كانت لها اختيارات مختلفة هو نفسه شخصية مختلفة شخصيتنا هو الإمام محمد بن سيرين اللي وصفه الإمام الذهبي بالامام شيخ الاسلام سيدنا ابن سيرين يمكن يكون البعض يعرفه بانه مفسر احلام لكن في الحقيقه هو عالم وامام في التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا فضلا عن انه كان من المقدمين في الزهد والورع لكن ايه علاقه شخصيتنا بموضوع حلقتنا؟ سيدنا ابن سيرين كانت له تلات عناصر في رؤيته في التعامل مع الحكام العنصر الاول انه كان ما بيروحش للسلاطين ولا بيجيب سيرتهم في كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي بيقول انه سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث الى الحسن البصري فقبل وبعث الى ابن سيرين فلم يقبل اختياره انه ما يروح لهمش ولا يكون له بيهم أي تعامل وتعرف عن ابن سيرين صداقته مع سيدنا الحسن البصري وكان ذكر أيضا الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وقال كان الحسن يجيء إلى السلطان ويعيبهم وكان ابن سيرين لا يجيء إليهم ولا يعيبهم وهنا بنت أمام أنظرنا نموذجين للعلماء في التعامل مع الحكام سيدنا الإمام الحسن البصري كان بيذهب للسلاطين وبيتناقش معاهم وينتقدهم كمان وسيدنا ابن سيرين لا يذهب إليهم مش بس ما يروح لهمش ولا يذهب إليهم بل كمان لا يعيبهم ولا يجيب سيرتهم ده اختيار آخر مشرب ومنهج وذوق واختيار في التعامل مع الحكام والسلاطين جديد علينا شوية لكن هل الاختيار ده كان عن ضعف منه يعني بيخاف ليقول كلمة كده ولا كده فيتعاقب ولا خايف انه يتعامل معاهم فيهدنهم ويقول كلام غير الواقع والحقيقة بصراحة ولا حاجة من دول امال إيه أقول لحضراتكم سيدنا ابن سيرين كان حليم منهجه هو الحلم بيقول غالب القطان خذوا بحلم ابن سيرين ولا تأخذه بغضب الحسن البصري. مش معنى انه حليم انه لو اتوضع في موقف البيان والتوضيح بيروح ينزوي في ركن كده ويصمت، بل على العكس سيدنا ابن سيرين كان لو حصل واتقابل مع احد الحكام كان بيكون صريح جدا معاه، لا مهادنه ولا خوف، وده الملمح الثاني في رؤيه سيدنا ابن سيرين في التعامل مع الحكام. وصفه احد المؤرخين وقال ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين، يعني القوة في كلمة الحق، وده أكده القصة اللي هحكيها لحضراتكم. دعاه عمر بن هبيرة والي بني أمية على العراق، فسأله: "كيف تركت أهل مصر يا ابن سيرين؟" فقال له سيدنا ابن سيرين: "تركتهم والظلم فيهم فاشن، وأنت عنهم لاهن". فغمز ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه وقال له: إنك لست الذي تُسأل عنهم وإنما أنا الذي أُسأل وإنها لشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأجزل ابن هُبيرة العطاء لسيدنا ابن سيرين فمرضيش يقبل العطية. فعاتب ابن أخيه وقال له: ما يمنعك أن تقبل هبة الأمير؟ فقال: إنما أعطاني لخير ظنه بي، فإن كنت من أهل الخير كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل، وإن لم أكن كما ظن فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك. قلنا من شوية إن سيدنا ابن سيرين اختياره الأول إنه ما يروحش للسلاطين، لكن أهو وراح فإيه موقفه؟ هنا عدد من الملاحظات، الملاحظة الأولى هو الإحترام للوالي. فين ده في القصة اللي إحنا حكيناها؟ تلاقوه أنه لما راح للوالي لم يبادروا بالحديث أو إبداء النقد بل انتظر لحد ما تسأل ولما تسأل جاوب الملحظ الثاني هو أداء الأمانة ودهبان لما رد على سؤال الوالي الوالي قال له أخبر الناس إيه في بلدك فرد ببلاغة وإيجاز وقال له تركتهم والظلم فيهم فاشن وأنت عنهم لاهن يعني الظلم فيهم منتشر ومتفشي وانت مش مراعي الأمانة ديت وملهي عنها الملحوظة الثالثة انه لما ابن أخوه نبهه لضرورة ان لغة الخطاب ما تكونش كده في التعامل مع السلاطين والولاة نهره بشدة وقال له انك لست الذي تسأل عنهم وانما أنا الذي اسأل وانها لشهادة ومن يختمها فانه آثم قلبه مش انت للطلب منك المعلومة وإنما أنا اللي طلب مني المعلومة ديت والسؤال كان ليا أنا، فأنا لازم أأدي الأمانة دي ولازم أأديها على أكمل وجه. الملحوظة الرابعة هو عدم المتاجرة بالمواقف، الوالي لما أعجب بموقفه الصادق دوت أرسل إليه بهدية فرفضها، فابن أخوه عاتبه وقال له: ليه رفضت هدية الأمير؟ فقال له سيدنا ابن سيرين: هو أرسل الهدية عشان ظن فيا الخير. فلو أنا من أهل الخير فعلا فما ينفعش أقبل هدية الأمير ولو أنا مش من أهل الخير فالأفضل أني مقبلش الهدية برضو سبحان الله أصحاب الفكر المنحرف لما بيتعاملوا مع النصوص دي بيتعاملوا بانتقائية شديدة لخدمة مصالحهم وأهدافهم فعند التعامل مع شخصيتنا بيكون الوقوف عند ظهر العبارة رغم أن دلالة العبارة واضحة فيقول ان الاصل ما يكونش فيه تعامل مع الحكام وادي ابن سيرين ما كانش بيروح اليهم اهو ولو قلنا له ده ذهب وراحه وتعامل هيقول لك ده راح وانتقد واغلظ عليه رغم ان الواقع الفعلي غير كده وعشان نوضح اكتر لحضراتكم اسمعوا القصة دي سيدنا ابن سيرين بسبب دين كان عليه دخل السجن فبعد فترة قال له مأمور السجن اذا كان الليل فاذهب الى اهلك فاذا أصبح فتعال فرد عليه سيدنا ابن سيرين وقال له لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان خيانة السلطان آه خيانة السلطان علق رفضه بخيانة السلطان يعني الفقيه المفسر المحدث معلقش رفضه على الحرام أو خيانة الأمانة أو حتى علشان ضميره لا علق رفضه بخيانة النظام والحكومة والسلطان لأنه بخيانته السلطان فساد البلاد والعباد كل واحد هيعمل اللي على هواه وهنا هو بينبه لأهمية حفظ النظام بحفظ أوامره وتنفيذ تعليماته وده هو العنصر الثالث من عناصر رؤية سيدنا ابن سيرين في التعامل مع الحكام أحكي لكم حكاية كمان لما حضر سيدنا أنس بن مالك الموت كان أوصل اللي يغسله ويكفنه ويصلي عليه هو سيدنا محمد بن سيرين وسيدنا محمد بن سيرين كان في الوقت ده داخل الحبس والسجن زي ما حكينا في القصة اللي كانت من شوية فذهب أصدقاء سيدنا أنس بن مالك للأمير علشان يستأذنوه في خروج سيدنا بن سيرين للقيام بالمهمة دي وبالفعل وافق الأمير على كده فخرج سيدنا بن سيرين وراح غسله وكفنه وصلى عليه وبعد ما خلص مهمته رجع سيدنا محمد بن سيرين الى السجن مباشرة ومرضيش يعدي على اهله طب في القصة اللي كانت قبل كده كان داخل الحبس فمرضيش يطلع لكن في القصة دي طلع فعلا لكن مرضيش يعدي على اهله لان معتبر ده خيانة للنظام وللحاكم سيدنا محمد بن سيرين متسق فعلا مع نفسه ومع منهجه اللي بيقلي فيه مصلحة النظام العام على مصلحته الشخصية ونحكي موقف كمان يبين اكتر المنهج ده سيدنا محمد بن سيرين عاصر الحجاج بن يوسف الثقفي ورغم الاختلاف الكبير بينهم الا ان سيدنا بن سيرين رفض سب الحجاج بعد موته من قبل معادية وكان بيقول ان الذنوب هي تقدير الخالق يعني الحجاج الظلوم الغشوم المعتدي بعد موته محدش يسبه او يلعنه لان ده هيجرد بعد سب الحجاج اللي مات سب الحكام والملوك والأمراء اللي عايشين وده هيخل بالنظام ويؤدي الكوارث فمنهج سيدنا ابن سيرين في التعامل مع الحكام مكوّن من ثلاث عناصر الأول هو عدم الذهاب إلى الحكام وعدم الحديث عنهم العنصر الثاني أنه لو راح بالفعل للحكام بيتعامل معهم بكل أدب وأمانة وصراحة ودي تركيبة مش سهلة مع بعض الأدب والأمانة والصراحة العنصر الثالث هو إعلاء قيمة احترام النظام ومؤسسات الدولة فالخلاصة أن أهل العلم وأهل الله لهم رؤى مختلفة في تعاملهم مع الحكام تنوعت وتدرجت داخل ثلاث توجهات توجه أخذ بالتعامل مع الحكام والتفاعل معهم وتوجه خذ بالتعامل مع الحكام عند الضرورة وتوجيه اللوم لهم والنقد عند الحاجة وتوجه ثالث اختار بعدم التعامل أصلا مع الحكام ولا حتى يجيب ذكرهم لكن الثلاثة أجمعوا على تقدير الحاكم والنظام وتنفيذ الأوامر لضبط حياة الناس واستقرار البلاد والأوطان وده على عكس منهج الجماعات المتطرفة والمنحرفة اللي بتحاول طول الوقت تقليب الناس على الحكام وتوجيه النقد والسب لكل من تعامل من العلماء مع الحكام مع العلم ان الاصل هو وجود العلاقه الحسنه بين العالم والحاكم دي كانت نهايه حلقتنا وشكرا لحضراتكم